0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo Podcast, seu podcast favorito de geotecnologia, agora também no YouTube. Para você que gosta de nos assistir, nós estamos no YouTube também. Eu sou o Jonatas e comigo nessa terceira temporada, Alex. E Alex, tudo bem?
1: Olá, queridos ouvintes, Jonatas e convidado. Estou feliz aqui de participar de um podcast nesse calor brutal que está fazendo aos arredores da capital do estado de São Paulo.
0: Exatamente, Alex, realmente está muito calor e, né, para falar desse calor aí, nada melhor do que falar de litoral, né, de cartografia costeira. Hoje nós vamos falar sobre cartografia costeira. O litoral do Brasil, banhado pelo Oceano Atlântico, tem mais de 7 mil quilômetros de extensão, colocando o país em 16 maior litoral do planeta. Ou seja, tem muita área para ser mapeada e para compartilhar esse tema e para saber se as coisas que eu falei aqui têm sentido, né? Nós vamos, <risos> é, vamos trazer ninguém menos do que o professor Gilberto Peçanha. Ele é engenheiro cartógrafo, doutor em Geografia, ele é professor do Departamento de Ciências do Mar da Unifesp. Vocês acharam pouco? Ele é mestre em Ciências Geodésicas, especialista em Geologia e também perito técnico do Tribunal de Justiça de São Paulo. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite.
2: Tudo bem com você? Tudo bem. Agradeço aí a simpatia dos dois aí comigo aqui no, nessa nessa vivência, né? A minha ideia hoje é justamente externar um pouco aí o que eu tenho de alguns assuntos interessantes no geral associado ao mapeamento costeiro, de fato, né?
0: Eu tenho certeza que a gente vai gostar muito desse papo e os nossos ouvintes também. Mas antes da gente iniciar esse papo, vamos falar do nosso patrocinador, a Kiron Digital. A Kiron Digital desenvolve algoritmos para mitigar ameaças florestais, como incêndios, pragas e doenças. Além de soluções para o aumento de produtividade florestal, como monitoramento de colheitas. A Kiron desenvolve algoritmos utilizando dados de satélites para dar aos gestores mais informações para tomada de decisão em operações lá no campo. Alex, o que, que isso significa?
1: Pessoal, isso significa que eles criam soluções que vão muito além dos famosos NDVI, FWI e de dos tantos outros indexadores tradicionais que a gente já conhece. E a Kiron Digital está em constante crescimento e já atua até internacionalmente em Portugal, agora no Marrocos e também nos Estados Unidos. E eles atendem desde produtores empresas florestais, ONGs, empreiteiras, distribuidoras de energia e até governos. Quer conhecer
0: mais sobre a Quiron? Visite o site deles, é www.quiron.digital e sigam eles lá no Instagram também, é Kiron.digital. Um abraço para o pessoal da Kiron, para o Diogo. Então, vamos iniciar esse papo dando aí né, a palavra ao professor. Professor, conta para nós um pouco aí né, desse seu histórico e como que você chegou né, nesse patamar de ensinar né, cartografia costeira? Como que você chegou nesse, nesse meio, professor? Seja bem-vindo.
2: Beleza, olha só. Eu, na verdade, eu comecei a né, minha carreira no IBGE, cinco anos como engenheiro cartógrafo lá do Departamento de Geodésia, né, mestrado lá no Paraná e tal, e graduação lá na UERJ. E aí eu comecei a me envolver com pesquisas voltadas para mapeamento a nível nacional, essa questão das referências de nível no Brasil, todas elas foram ajustadas lá, num modelo matemático que a gente desenvolveu, e na sequência eu me tornei professor na Federal Fluminense, né, no Instituto de né e aí eu comecei a ter um trânsito mais tranquilo né nas outras áreas de geossciências, oceanografia, geografia, etc. né E aí me envolvi bastante com essa parte de mapeamento do costeiro uma vez que a encrenca no mundo é a ocupação no litoral, né? Você tem a dinâmica do meio físico, né? Vento, onda, maré, corrente litorânea, tem o efeito aí de ressacas, tem muita coisa associada às chuvas, a, é, aos intempéries, né? E que de alguma forma isso acaba sendo interessante porque os mapas têm que ser atualizados, né? Os espaços ocupados pelo homem são sempre muito disputados no litoral, o litoral se tornou muito valorizado, né? A gente aprendeu com Portugal, né? A ocupação do litoral de Portugal teve um processo parecido com no Brasil, e a gente tem na verdade um várias situações de, de, de problemas a serem resolvidos, né? Vinculados não só à dinâmica do litoral populacional, como também à dinâmica do meio físico, né? Você tem a unidade de conservação, você tem a coexistência de eventos extremos no litoral e no Brasil é Tra, tradicionalmente a gente tem no norte do estado do Rio em Atafona né onde eu comecei as pesquisas mais focadas no litoral na Foz do Rio Paraíba do Sul com mapeamento com GPS imagens de satélites né fotografias aéreas histórico de fotografias aéreas e aí me deu um, um campo imenso né de atuação né no campo aí mais de, de trabalhos universitários e também de consultorias né eventuais né e, ao mesmo tempo, a gente sabe que o litoral brasileiro, Recife, Olinda, Salvador, né, Fortaleza, Amapá, a gente tem um litoral aí com uma dinâmica particular, né? De marés, né? Com amplitude de marés diferentes. E esse mapeamento costeiro é exigido, né? Por conta de prefeituras, né, de planos diretores. Então, as bacias hidrográficas litorâneas acabam sendo unidade de trabalho, né? E isso percorre o nosso litoral e no mundo todo também, né? Você tem litoral na África, na Austrália, Estados Unidos, né? países europeus, onde você tem essa preocupação de mapear o litoral na perspectiva da, das mudanças de paisagem, mudança de cenário, né, e do, do, das encrencas que tem em relação à ocupação mesmo, né o espaço concebido dos arquitetos urbanistas, né? eles também exigem cartografia, né? geodésia, mapeamento nos bastidores, né? não só da superfície, como também assuntos voltados para a geologia ambiental. Então, meu percurso se deu com uma concentração grande na minha vida profissional, no litoral exatamente. Eu trabalhei quase 10 anos lá no Norte Fluminense, com pesquisas do CNPq, Faperge e também outras, né? agências financiadoras, né, com alunos, né, eu tenho uma, um batalhão de estudantes que já passaram por mim, que acabaram, né, se engajando também com mais propriedade nos assuntos de cartografia, e a minha trajetória na geografia foi ampliada, né, ou seja, eu saí da engenharia cartográfica, tem amigos meus que dizem que eu mudei de prateleira no supermercado, né, <risos> virei o produto mais desejado, porque eu me tornei doutor em geografia, né fazendo uma brincadeira em relação a isso, eu acho que a gente ampliou, né? a gente amplia um pouco a visão, não sou só eu, né? tem a Carla Madureira na, na RJ, no Rio, outros profissionais de engenharia cartográfica que acabaram né, se tornando aí, pessoas com destaque na, na área da geografia. E é isso, né? a geografia humana, a geografia física, né? a gente tem demandado muita coisa de pesquisa também, é, a geografia nutre, né? ela se alimenta de coisas de cartografia também, e aí a gente amplia, né? Amplia bastante o campo de atuação e de aproximação da juventude, né? Dos estudantes que a gente se envolve, né? E ampliando a visão de mundo, né? Eu acho que é um pouco nesse caminho, né? A visão um pouco crítica também do espaço geográfico, né? A gente se apropria de de categorias da geografia, como território, paisagem, né? sai aprendendo coisas novas, né? E, curiosamente, lá na graduação, eu cheguei a fazer vestibular para geografia, só que eu acabei não fazendo dois cursos simultâneos, fiquei lá na engenharia cartográfica, lá nas físicas e nas matemáticas daqueles dois anos então, isso
0: a geografia tá aí do seu coração faz um, um bom tempinho, né?
2: Faz tempo. Inclusive, na UERJ, já houve ocasião na UERJ como professor, Onde a imprensa, né, local me pedia através da assessoria de imprensa da UERJ, ah, precisamos conversar com o geógrafo Gilberto Peçanha, né? Aí? <risos> Eu acabo lá falando, olha, não faça isso, por favor, eu não sou geógrafo, né? é
0: Ainda mais os cartógrafos, né, que tem uma...
2: É um
1: problema, né, porque na... acho que na graduação é mais essa rixa, entre aspas, né, entre geógrafo e cartógrafo. E acho que no é meio isso. de trabalho não tem tanto, espero que não, na verdade.
2: É. Ah, mas é, é curioso, porque hoje eu tenho, por exemplo, alunos e estudantes da geografia da UF, Niterói, que são hoje meus parceiros na área de consultoria de negócios, né, ou seja, eles estão aí no mercado de trabalho e a gente tem uma conexão até hoje, então os geógrafos são parceiros da gente, da área de engenharia cartográfica e vice-versa, né, porque é um aprendizado de lá e de cá e essa interface aí é bem produtiva, né e acaba que a gente tem um elenco bacana aí de pessoas que interagem de um lado de lá e do lado de cá também. eu concordo,
0: né, eu acho que essa rixa, né, entre aspas, aí fica no âmbito da, da, da graduação porque quando você vai trabalhar, né, com, com geógrafo você aprende muito e você como cartógrafo também contribui muito, né então são duas áreas assim que se complementam
2: mesmo, mas é engraçado, né
1: é engraçado.
2: <risos> ah, inclusive é bacana porque, por exemplo, eu tava meio na dúvida na época de fazer um doutorado, nem jogo Geografia, né? Curiosamente, quem mais me motivou foi um professor da área de Geografia Humana lá na UF, professor Rui Moreira, que é uma autoridade nacional aí, para você ver como é que na geografia há abertura pra gente também é, colaborar com pesquisas e com estudos, né? E a gente entrar na geografia com o pé direito, né? Eu sempre entrei onde eu trabalhei com o pé direito e a gente tem avanços expressivos, né? De, do ponto de vista de ampliar conhecimento dos outros colegas, né? A respeito do que a gente faz nos bastidores, né? Aí a geodésia passa de passa deixa de ser um fantasma para o geógrafo né e ao mesmo tempo o espaço geográfico do geógrafo passa a ser mais familiar né para mim né nessa questão aí dessas dessas bases teóricas conceituais e tudo mais mas é bacana demais quando a gente vai para trabalhar com prefeitura que é um, uma das vertentes que eu trabalhei discussões de fóruns, né? É, audiências públicas também, né, para discutir casos muito duros, né? Eu fiz muito isso lá no Rio de Janeiro, né? Eu tô fixado em Santos aqui no litoral de São Paulo, mas no Rio de Janeiro lá na região serrana, né, na, no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, na APA Petrópolis, né? Eu trabalhei muito com unidade de conservação nessa parte de mapeamento mesmo. É né? tanto que quando eu vim para Santos aqui há oito anos, eu estou trabalhando com um projeto formal com parte estadual da restina de Bertioga. Né? A Unidade de Conservação me puxa né, <risos> para trabalhar com esse pessoal aí da área de, de outras áreas também. Mas, ao mesmo tempo, é uma necessidade né? dessa questão do mapeamento técnico, da suporte, é o ponto de partida para muita coisa que se faz em outras áreas. né? E eu tive um trânsito interessante também, eu vou falar um pouco livre aqui também, que me fez uma que me deu assim, aberturas imensas de trabalhar em outras áreas. Depois que eu fiz o doutorado de Geografia na UF, fui fazer uma especialização em Geologia do Quaternário no Museu Nacional, na UFRJ. Né? Nossa, isso aí abriu portas para mim para muita coisa bacana. Então, ao invés de ficar fazendo disciplina lá como aluno de especialização, disciplina de assuntos que eu já tenho intimidade, eu fui estudar arqueologia, fui estudar palinologia, estudo de pólenes, esporos, Fui estudar antracologia, estudo dos carvões, entendeu? Eu entrei em outras áreas assim meio doidas, né? que acaba que a gente abriu um leque de opções também de trabalhar com arqueólogo. né? Então, eu tenho parcerias aqui em Santos com duas arqueólogas muito bacanas, a Cristiane Amarante e a Adriana Negreiros. A gente tem projetos com a Prefeitura de Guarujá e que a gente fomenta essa questão da arqueologia pré-histórica de Sambaquis. Então, eu tenho uma, um traço bem interessante nesse assunto da arqueologia. Só para vocês terem uma ideia, eu vim para Santos aqui me envolvi bastante coisa com palestras em 2019 aqui na Pinacoteca, né, de Vitor Calista, organizei um monte de palestras, né, praticamente todos os sábados de 2019 teve palestras sobre arqueologia e áreas afins, né, de gente do Brasil inteiro, todo mundo vindo aqui a Santos é, antes da pandemia, da palestra de forma gratuita, foi um negócio incrível, foi um negócio assim, fantástico, né? E aí a gente abre, né a gente que é da engenharia cartográfica, a gente abre um pouco né, a cabeça para entender um pouco as demandas das outras áreas. Isso é bom demais, porque é bom demais para a gente, enquanto indivíduo, Enquanto professor também, que é a minha profissão, enquanto consultor também, de dar consultoria para outras áreas, né? A gente tem isso, alguns profissionais da área da gente, da minha geração, também tiveram um pouco essa sacada, né? De tra tra entrar um pouco em outras áreas, né? em geociências, né? Às vezes dá um pulinho lá na antropologia e volta, né? meio atrevidamente, né? Eu sou meio abusado, né? Eu entro um pouquinho em áreas assim para conhecer, né? Claro, me apropriando de pouca coisa, né? A competência é dos antropólogos, dos sociólogos. Mas eu acho que é nesse caminho. E como eu sou um cara da extensão mais do que da pesquisa, aquela pesquisa de esteira de fábrica de CNPq, de ficar produzindo um artigo atrás do outro, eu sou da extensão há muitos anos. né? Eu tenho quase 30 anos de atividade de extensão, projetos. aí, Eu acho que eu posso falar um pouquinho deles também, desses mais recentes. né? Eu cheguei em Santos aqui com praticamente um curso novo que foi criado. Que
1: só, só explicar para o pessoal que acho que extensão na minha visão, é aquela atividade na faculdade que está mais voltada para fora público. dos muros da faculdade.
2: Isso, né? para o público então, em você... geral, é exatamente isso. isso. A extensão a gente acaba de, destinando atividade né de conteúdos voltados para interação com a comunidade de modo geral e para fora dos muros né uhum. da universidade. E aí eu consegui aqui, com esse meu jeitão de extensão, desde do Rio de Janeiro e Niterói, eu conseguia criar um monte de coisa quase do zero, né? Então isso foi muito bom. Eu recomecei há oito anos atrás, né? Que eu recomecei. Como é que eu vou explicar? Eu renovei bastante coisa do que eu pensava fazer lá no Rio, que eu não conseguia concretizar. Eu trouxe aqui para o um curso novo que eu vim da aula, né? Que é o bacharel interdisciplinar em ciências do mar, engenharia de petróleo, engenharia ambiental também. Eu trouxe tudo novo. Então eu fui o cara da cartografia. Eu Só tenho um cartógrafo aqui, né? Na Baixada Santista, que sou eu. Aí eu criei a disciplina, criei projetos. Aí eu comecei com, com <risos> um projeto que é Sentinelas das Praias, né? Que é um projeto que fica promovendo que os estudantes, junto à comunidade local, fiquem observando né? praias arenosas, principalmente, né? com essa questão de erosão, progradação, essa coisa da vegetação, essa coisa da dinâmica, né? Ao mesmo tempo, teve um outro projeto que eu fiz na Ilha Cumprida com um colega meu, é financiado pelo CNPq, que é o Carlos Guedes, que atualmente é professor da Geologia da Federal do Paraná. A gente foi para a Ilha comprida fazer mapeamento lá da parte norte da Ilha comprida, que é no sul do estado de São Paulo, envolvendo a erosão e progradação. Então, é trabalhar com GPS no campo, eu sou um cara de trabalho de campo direto, né? Aí fazia trabalho de campo com os alunos e a gente tinha lá os resultados das pesquisas, e eu criei um projeto de extensão que é produção midiática, né, nas ciências da terra, que também deu abertura boa para os alunos, né, e para a universidade, porque eu sou parceiro da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unifesp eu sou, eu tenho, eu faço parte da comissão de cultura, só para vocês terem uma ideia, eu não estou nem na na área Sim. muito da extensão, eu estou além da extensão, eu estou na cultura, né. E aí eu tenho um outro mais dois projetos que eu criei, um é um núcleo de mapeamento digital de territórios é, e formas de uso do território costeiro, isso aí me deu abertura para trabalhar com serviço social, com o pessoal da área de serviço social que trabalha narrativas, entrevistas com o pessoal local, trabalhando das, é, é, categorias da geografia também, paisagem, território. Aí eu entrei um pouco nesse assunto da geografia associada ao serviço social. Isso também teve uma produtividade muito boa. né? E, ao mesmo tempo, no, o último projeto que eu criei é o do Observatório da Dinâmica Costeira, que foi criado ano passado, 2020, né? início do ano passado. Em março já chegou a situação de pandemia. E aí, o que, que eu fiz lá? Que tinha muito trabalho de campo programado, tinha recursos até para o trabalho de campo, um monte de alunos, estudantes bolsistas, né? E comunidade local também. Aí eu comecei a inventar. É, palestras remotas, e o negócio foi bom demais, tá? até hoje, tem mais de 150 palestras aí, eu acho que a gente chegou no número de 150, é, e tem mais de, é, em termos de inscrições lá no YouTube, a gente tem, passou de mil inscrições, né? mas isso aí eu não administro muito bem, são os estudantes que ficam lá fazendo essas estatísticas, né? mas aí esse observatório da dinâmica costeira, a gente teve aqui... É, cinco áreas de trabalho no litoral centro, né? É, o primeiro é a Praia do Góis, em Guarujá, que é uma praia que tem já historicamente uma questão voltada para o Porto de Santos, a dragagem do porto, né? Erosão da praia, né? Dinâmica da praia. Em Guarujá tem a Praia do Tombo, que é uma praia elitizada, né? Que tem a bandeira azul, o município de Guarujá tem essa praia como um ponto, um chamaristo né? Ali tem erosão também, aí tem um aluno do curso que está fazendo pesquisa ali comigo e também com... é uma praia bem diferente da Praia do Góis, a Praia do Góis é uma praia mais popular e a outra é mais elitizada. E aí a gente tem na ponta da praia em Santos aquela questão da erosão, né, é o metro quadrado mais caro de Santos, né tem ali episódios de ressacas muito duras, aí a gente começa a fazer trabalhos de simulação, cartografia digital, simulação de elevação do nível do mar, essas coisas, né? E também na Ilha de Ana, que é na área continental de Santos, né? na porção continental, que é um tradicionalmente é uma comunidade Caiçara que tem ali, que tem problemas sérios de qualidade de água, pesca artesanal prejudicada né, por conta de poluição do, da água, né, e os empreendimentos do Porto do entorno gerando impacto muito duro ali naquela região dentro do estuário de Santos. Né. E Bertioga, né, um município que tem uma cobertura vegetal aqui no litoral de São Paulo extraordinária de Floresta Atlântica, que tem uma lógica de ocupação ainda não muito dura, né, de muitas ocupações, mas que é uma planície costeira, uma área plana que tem tudo para ser si, a expansão horizontal, ainda não tem essa expansão tão forte, porque a economia desde 2018, né, a gente tem aqui no Brasil uma retração dos investimentos de condomínios, etc., né, e a gente trabalha a Foz do Rio Itaguaré. Então eu saí da Foz do Rio Paraíba do Sul, no Norte Fluminense, e vim aqui para Bertioga, <risos> com os alunos trabalhar a Foz do Rio Itaguaré, que é um... Aí eu trabalho geologia também, essas coisas, né? E aí o seu observatório também tem um pezinho lá com a Casa Duna, que é uma residência artística que eu faço parte como colaborador, lá em São João da Barra, no Norte Fluminense, onde a gente tem lá atividades artísticas de teatro, da erosão, tem um monte de coisa bacana por dois colegas meus pesquisadores, que é a Júlia Naidin, que é filósofa, e tem também um, um artista, que é o Fernando Codesso. Então, vocês terem uma ideia, né? Eu um engenheiro cartógrafo da UERJ, fazendo uma trajetória de quase 30 anos, né? Eu me aposento ano que vem em tese, né, como professor, e percorrendo né, as escolhas que eu fiz. Isso que é bacana, né? Porque foram as escolhas que eu fiz. Na engenharia cartográfica as pessoas talvez não me entendam muito bem lá no passado num determinado período porque que eu fui vendido para geografia mas eu, eu não entendo bem mas eu entrei na geografia com prazer sabe então eu tô percorrendo uma eu tô colhendo frutos né de trajetória que eu que eu, que eu mesmo desenhei eu fiz escolhas né até no Rio de Janeiro eu estava com uma empresa também Há oito anos atrás, incubada, né, na incubadora de empresa da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em Seropédica,
1: uhum, uhum.
2: e aí eu, eu passei no concurso aqui para Federal de São Paulo, né, aqui no litoral, aí eu saí fora de tudo do Rio e niterói Niterói e vim para cá, porque qualidade de vida Santos me deu aqui. É um lugar mais civilizado, mais seguro. Eu tô, eu tô na bolha, né? Eu tô assim na ilha de Santos.
1: Então dá é, para dizer que ilha, o litoral paulista é melhor que o carioca.
2: É, as praias carioca são melhores. Eu não posso é deixar bonito. de dizer isso, né? Apesar da água super gelada, né? Mas aqui o litoral aqui de São Paulo, me, a, a cidade de Santos me acolheu, né? Vamos dizer assim, eu, eu tenho amigos aqui conquistados também. Essa coisa pessoal também veio veio de forma muito bacana. E é isso, mas mesmo vindo para cá há oito anos, eu ainda tenho vínculo com o Rio de Janeiro, porque os tra trabalhos que eu desenvolvi lá, com pesquisa, consultoria, sempre tem demandas que vêm para mim ocasionais, aí eu passo até para outros colegas desenvolverem, né? mas é isso a minha trajetória é um pouco nesse desenho muito curto que eu estou dizendo para vocês é, e para o público em geral é, compartilhando né e, e eu tenho eu tenho eu tenho me sentido bem realizado né nos últimos anos com essas com esses êxitos né vamos dizer assim com essas e a gente, quando tem ex-aluno que vem e faz contato comigo lá, depois de 10 mil anos, pelo LinkedIn, a gente fica satisfeito, porque eles vêm com carinho, né, conversar comigo. Alguns eu até pouco interagir mas eles vêm com até alguns muito bacanas. Tem uma moça da engenharia de agrimensura, que é, é França, já é o primeiro nome, esqueci, o sobrenome é França, daqui a pouco eu posso lembrar ela veio para mim agradecer eu ter indicado ela para um estágio, ela está lá numa empresa privada no Rio, satisfeita demais na área de petróleo e gás e ela descobriu no meio dessa história aí que quem tinha indicado ela para aquele estágio lá que fez ela se projetou na empresa fui eu. Então ela veio simpaticamente no LinkedIn conversar comigo, fez um, texto, um textão lá agradecendo... E isso, Monique França, lembrei o primeiro nome dela. Monique França, dá bem que eu lembrei. Não posso deixar de registrar o nome <risos> dela, né? E é isso que é bacana. A gente, a é professor, tem essas satisfações, né? Que tem gente projetada aí fora do Brasil também. E é nesse caminho, né? E eu tenho feito essas investidas também com com garotada mais nova, né? O curso de geografia na Unifesp aqui da Zona Leste foi criado um ano passado, foi oferecido, né? Eu tô, a gente está com uma, duas turmas, tudo remoto, infelizmente, né? mas eu tô com essa colaboração com a Zona Leste de São Paulo, no campo da Zona Leste, com 15 professores lá da área de Administração, Arquitetura, Geografia, colaborando com o curso de Geografia, ou seja, lá na UF, em Niterói, eu dei aula para Geografia durante 21 anos, fiquei oito anos aqui, né, os últimos sete anos nas Ciências do Mar, e agora retomando da aula para Geografia de novo, então isso é bacana demais, né? E aí é. as aulas são totalmente diferentes,
1: né? É <risos> tá muito bom. interessante a, 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 essa, toda essa história, porque realmente é muito difícil você fazer uma graduação e depois ir para uma área muito diferente, não muito diferente, geografia tem tudo a ver com cartografia, né? Porque trabalha com espaço físico. E isso é uma coisa que eu queria perguntar agora com relação à área litorânea, professor. É, pelo início da sua fala, meio que se deu a entender que a área litorânea, por estar exposta a muitas intempéries, digamos assim, existem movimentos de massa muito mais, é, como dá para dizer, fortes lá, né? Que você tem uma alteração do litoral, por exemplo, você pode ter um as encostas podem com uma chuva muito forte às vezes é, tem um deslizamento de terra e a própria ocupação do homem né no litoral acaba sendo bastante importante também a ocupação do homem em continente continental nas cidades é bem estudada no, no, no continente também a gente estuda bastante a variação dos rios e das matas mas no litoral também tem essa essa parte da, do movimento das, de terras né
2: é e... isso aí, é, isso cuidar. é importante demais porque o que acontece muito no litoral é a ocupação humana então as coisas se tornam evidentes e as crises se instalam por ter pessoas morando no litoral. Porque, por exemplo, movimento de massa tem no Brasil inteiro, nas áreas continentais. Às vezes você tem até desprendimento de grandes blocos rochosos, né, na Serra do Mar, em alguns trechos, nas né? coisas que a gente já vivenciou, já tive isso, vivenciei trabalho de campo, mas não tem, não surte tanto efeito. Mas quando você tem áreas ocupadas, aí a encrenca é demais da conta, porque inclusive no Rio de Janeiro, na região serrana, e no Rio de Janeiro e Niterói, aquele episódio de crise lá, de chuvas intensas, com episódios dramáticos né a defesa civil mobilizada e tudo isso mostra a fragilidade que tem de ocupação das encostas né então é isso acaba sendo muito evidente no, nas bacias é, hidrográficas do litoral e tem um aspecto que é interessante na geologia ambiental que é o escoamento superficial de água de chuva porque o tipo de solo a declividade ou seja a topografia é, a permeabilidade, a propriedade do solo, tudo isso interfere na forma é, é, acelerada ou não desse movimento de massa, às vezes o movimento de massa fica retido, vem com um processo mais suave, mas às vezes vem aquela coisa né, mais violenta né, e mais dramática, vamos dizer assim. E o litoral acaba sendo objeto de muita investigação, né, de investimento também, né, porque você tem, por exemplo, condomínios, é, de um modo geral, né, independente do porte do condomínio né, sempre é, tem até cidades, né, sendo novas cidades se instalando né. Eu vou dar um exemplo aqui do Norte Fluminense de novo o Porto do Açú, lá na planície costeira do Paraíba do Sul, São João da Barra é um empreendimento, um mega empreendimento que não é só o porto, né, é um complexo portuário, que gera um impacto naquela restinga de forma assustadora não só na questão do solo, poluição do ar e tudo, e que o próprio, o próprio projeto do Porto do Açúri promoveu quase que você criar uma cidade nova lá, né? Claro que com a questão econômica de retração da economia, né? pela crise lá da Petrobras, já faz um tempo atrás, depois teve o episódio da jato e tudo mais, a gente teve retração na economia. Mas se é, há muita coisa ainda a se fazer do ponto de vista de mapeamento do meio físico, vinculado a essas ocupações, né? essas intenções também, de... porque a cartografia ela está no planejamento e na execução de obra. Né? Então, não é só você entender que vai mapear uma região porque ali vai se instalar um parque eólico. Você tem a cartografia presente nos, processos, no, nos nas etapas de viabilização de projetos de médio e grande porte. Então, a gente está presente ali o tempo todo. né? E aí, a gente tem o litoral como sendo um, um, um local, né, um recorte do, geográfico é, importante né, por conta da ocupação. Porque eu já transitei no litoral de São Paulo, de Caraguatatuba, Ubatuba, fiz já essa Rio Santo umas duas vezes de forma suave, né, parando em algumas cidades e tudo. Você observa que tem processo erosivo, que tem desmovimento de massa, mas isso não surte efeito porque não, ele ocorre em alguns trechos, locais que não tem o, o homem não está ocupando, né. Aí é diferente de Morretes no Paraná, por exemplo, que teve aqueles episódios de movimento de massa dramáticos, né, em, em situações de eventos extremos que a gente tem vivido aí no mundo e também no Brasil. E aí acontece que essa questão aí desses eventos extremos obriga que a gente se previna, né? Aí a gente tem um termo que se usa que é redução de danos, né? A gente quer fazer, uma... a gente não vai inter... interferir de forma direta não, não não ocorrer o evento extremo, mas a gente tem que estar meio mais preparado, né? Para suportar esses efeitos é, dramáticos que às vezes são desses eventos extremos. Eu não estou nem falando de mudanças climáticas que é um assunto polêmico. Mas isso tem uma associação lá com mudanças climáticas, mas eu não quero entrar nessa seara, não. Eu
1: ia perguntar exatamente isso, né? porque tem a ver com a preservação também, tudo isso, né?
2: Então... Tem, tem. E uma coisa importante é que as unidades de conservação são estratégicas, né? Algumas unidades que têm essa coisa do controle do espaço, né? do território, acaba sendo bacana porque você tem, por exemplo, áreas de manguezal que podem ser preservadas. E isso acaba sendo importante não só para a questão da vida marinha e, e do rio, né? Mas também do ponto de vista ecológico, né? Então, a gente entende que algumas ações são importantes de ter unidades de conservação que acabam sendo, é, dão um freio né? nessa questão da exposição, do desmatamento, etc., né? Claro que a cartografia ela está meio às vezes é, colada na lógica do capital, né? em termos de mapeamento para a área de negócios. Mas ao mesmo tempo a cartografia ela também ela, ela continua e continua aliada também na área de conservação, preservação, né. Quando a gente vai falar de unidade de conservação aqui em Bertioga, do Parque Estadual da de Bertioga, é um parque magnífico, né? Você tem é, uma riqueza ecológica assim, estúpida, né? O Instituto Geológico aqui de São Paulo, o Instituto Florestal já tem mapeamentos ali muito interessante que a gente usa isso para os trabalhos mais recentes, né? Então é mais nesse caminho. O litoral é sempre encrenca, pessoal, no mundo inteiro. Na Austrália, no Portugal, nos Estados Unidos, em, em climas diferentes do nosso, né? Você tem a Austrália aí como referência aí de muita coisa de gestão costeira, né? Portugal é nosso nossa pátria-mãe, vamos dizer assim, que também tem muita coisa bacana. O IBGE português tem muito a ensinar para gente e para o mundo de estratégias de gestão costeira. Né? Eu fiz convite de um português que deu uma palestra no ano passado, foi um negócio fantástico, um giro civil, que é um professor da Universidade do Porto, que Fernando, o nome dele, que ele trouxe uma perspectiva bem interessante do cuidado que o Portugal tem com o cuidado, que eu digo, do, da gestão do litoral, do investimento também do litoral, da perspectiva de entender que o litoral tem... Tem sensibilidades, tem a questão da pressão imobiliária, pressão de obras para suportar aquelas pessoas, né? Porque onde tem aglomerado de gente pessoal, tem que ter esgoto e tem que ter água potável. Pelo menos isso. Então você já viu que a não é pequena, né? E é nesse caminho, né? Que a gente tem o litoral como uma prioridade.
0: Muito legal. Professor, é até uma, uma, uma questão que eu queria, né? É, você citou, né? Da... Duas áreas da cartografia ali, né? E a minha questão vai justamente nisso, né? A gente tem, do ponto de vista técnico da, da cartografia costeira, o quão difícil é fazer esse mapeamento. E aí eu já entro na área de inovação tecnológica, se você puder uhum. comentar com a gente. E o segundo tema, né? O segundo lado, que é a questão de sustentabilidade. Que inclusive uhum. é um tema que é que, assim, que está muito em alta, né? O ser sustentável. O, a gente trabalhar em prol da sustentabilidade e a gente usar também esse podcast aqui para passar é, essa, essa ideia para o pessoal que está ouvindo a gente.
2: Muito bom que você está lembrando, porque veja só, eu, eu sou inquieto nessa questão aí da sustentabilidade e eu sou meio fora da caixinha no assunto, porque a sustentabilidade está na boca de todo mundo, mas as pessoas não sabem o que, que isso tem de, de impacto, né? Perfeito. o que o impacto é. Eu faço parte do, aqui da RECENTE, da UNIFESP, da Cátedra de Sustentabilidade e Visões de Futuro. E a Universidade tem essa instância de cátedra, que é como se fosse um órgão um acessório à reitoria. né? E aí o que acontece? Essa questão da sustentabilidade ela é importante porque a gente tem que fazer a busca dessa sustentabilidade, então já tem os objetivos do desenvolvimento sustentável que a gente tem da ONU, é, são roteiros, são estratégias de ação e tudo, né? mas a gente tem que ver, pensar o global e agir o local, né? mais ou menos Exato, isso. Né? isso mesmo. E no local em é que a gente tem que buscar no campo aí dessa disseminação da ampliação de conhecimento e tem um aspecto importante que é o seguinte monitoramento do litoral que eu acho que eu não falei sobre isso eu acho que vale a pena deixar destacado porque muita coisa do litoral que a gente tem de alguns países, que tem um investimento bacana de monitoramento, estações meteorológicas, né? É, é, clima de ondas, os ventos a gente até tem modelados, as marés astronômicas também, né? Tem como fazer previsão, tem as tábuas de marés. Mas tem elementos do, do meio físico que a gente precisa ter monitoramento, para a gente ter uma ideia do futuro próximo, né? Então, às vezes, eu dou palestras né, e tudo, aí vem sempre a pergunta: ah, professor daqui a 10 anos, daqui a 5 anos 20 anos a gente vai ter erosão na praia tal, ou então vai engordar a praia não sei da onde aí eu sempre pego essa pergunta com essa questão do monitoramento então é uma questão cultural que a gente ainda não tem no Brasil, de forma generalizada que eu digo, né é de investir na, nos profissionais de áreas diferentes no campo de monitorar o litoral você tem êxito de projetos do, de, até de engenharia, né de, de intervenção no litoral, que só podem ter êxito a médio e longo prazo, né? Então você tem essa questão do monitoramento como obrigatório. E monitoramento gera emprego para todo mundo, para assistente social, para psicólogo, para engenheiro cartógrafo, para geógrafo, para arquiteto, para sociólogo, para todas essas pessoas no campo de entender o litoral. Eu tive recentemente numa banca de doutorado de um rapaz que é psicólogo, né? Lá na UENF, ele trabalhou o impacto da erosão na no ambiente dos pescadores, da população residente de Atafona, lá no São João da Barra. Nossa, o trabalho do garoto foi, assim, espetacular, a tese do doutorado dele. Ou seja, é claro, um trabalho acadêmico, né? É, que dispara questões, né? Dispara reflexões. E a gente está no movimento lá com a Casa Duna, que é uma residência artística lá em São João da Barra, de trazer o acervo que ele já tem lá já é bacana de trazer a população local a garotada de ensino médio população local para participar dessa questão aí do monitoramento né? não que a gente vá fazer dessas desses juventudes né, dessas pessoas replicadores assim é, do que a gente pensa né é a visão crítica que a gente quer que, que as pessoas tenham em relação ao litoral e ao mesmo tempo o pessoal tem espaço de trabalho para todas as áreas para todos os profissionais a gente na verdade fica numa besteira às vezes de competição de geógrafo cartógrafo engenheiro agrimensor no meio também mas na verdade existe espaço para todos né do ponto de vista das frentes de trabalho e a sustentabilidade você me falou né eu tô dizendo que eu estou fazendo parte da federal de universidade federal de Santa Catarina de uma rede de cooperação internacional também que discute a sustentabilidade mas é assim na perspectiva além do que se imagina né do ponto de vista do senso comum porque quando fala em sustentabilidade parece algo teórico assim inatingível né mas a sustentabilidade está marcada pelas ações locais né ações efetivas né e não aquela coisa momentânea né de um projeto de um custo menor para uma educação ambiental voltada para uma escola a gente quer pensar além disso né não desvalorizando essas iniciativas locais mas é uma cultura que a gente tem que começar a pensar. Até a década do oceano né, se configurou agora há pouco tempo, há dois anos atrás. A gente está também no movimento, aí, já que eu estou no Instituto do Mar, de ter discussões sobre a década do oceano. Eu sou meio crítico também um pouco desse grupo, de alguns grupos, né, de ficar na discussão somente teórica. né. Então, eu acho que a gente tem que trazer alguma coisa boa do que se pensou sobre o planeta, né, a médio e longo prazo, né? tem aquela coisa da economia azul que já se apontou isso há muito tempo atrás na Europa, né? O mar é o nossa fonte de alimento para o futuro muito possivelmente coisas que os japoneses já viram há muito tempo, né? O Japão tem uma relação com o mar já há muito tempo do alimento, né? Por conta do limite do território japonês, mas a gente tem aí na verdade comprovação de fato do que o mar ele está muito sendo maltratado, né? Do ponto de vista de resíduos e tudo mais. E a gente tem que começar a pensar em sustentabilidade na perspectiva local. A gente pensa o grandão e age localmente. Eu
1: queria até pergun perguntar pra você, professor, porque eu fui para Santos recentemente e, ao me pareceu, que Santos lida bem até com a, com a questão da, da poluição do mar ali, pelo menos próximo, pelo menos porque assim... A praia, Você... praia, aparentemente está limpa.
2: É, o Santos aqui é o seguinte, a gente tem contaminações aqui, eu tenho tempo ainda? Eu acho que sim, né? Tem, tem, contaminações tem, tem. aqui. tem. Tenho tempinho. <risos> é, em Santos tem um colega meu que é biólogo, o professor Camilo Ceabra, que ele fez medições em água do mar, ele é uhum. da área de ecotoxicologia, ele trabalha a questão de laboratório, analisa a qualidade de sedimento, da água, né? para você ter uma ideia, isso que você fala aí é aparente, porque você tem o Porto uhum. de Santos, que tem um trânsito imenso de embarcações, Sim. a gente tem aqui uma água poluída demais, eu digo assim, com, com contaminação, essa contaminação às vezes não tá muito visível ali na praia, né, mas ao mesmo tempo esse colega nosso aqui, o Camilo Ceabre ele detectou presença de cafeína e cocaína <risos> em vísceras de peixes, né, de... Dos animais no mar, né? Então, em concentrações assim meio extraordinárias, uhum. né? E, por exemplo, cocaína metabolizada, ou seja, aquela cocaína que o ser humano consumiu e eliminou na urina, sabe? E isso está presente nas vísceras dos animais no mar. Então, a gente tem, na verdade, aqui no litoral de Santos, uma falsa ideia de que. Pode ser que esteja tudo meio no controle, mas está muito fora de controle é, mesmo. Você né? foi enganado, Alex.
1: Só para é. fazer um, um disclaimer... Isso eu vi tá um,
2: publicado, um... tá, pessoal? Isso tá publicado. Por isso que eu não, que é, é só pra legal, fazer um legal.
1: apontamento. Tem um, uma pesquisa, fizeram no Rio Thames, lá no Reino Unido. Eles, eles viram que no final de semana os níveis de cocaína e acho que LSD, alguma outra droga, subiam é. muito, muito, assim, nos finais de semana. É.
2: <risos> o pessoal é.
1: consumia muito e...
2: E uma parte dessa pesquisa do nosso colega aqui, ele coletou dados em época de carnaval, então você já viu, né? Houve uma concentração elevada. E aqui ainda tem a lógica de emissário submarino, que é uma lógica ultrapassada, né? esgotamento sanitário no mar, né? E é uma lógica ultrapassada, então a sustentabilidade é isso, né, rapaz? A gente tem aqui entender um pouco, essa, rediscutir essa lógica, né, e eu, de alguma forma tentar fazer o que pode ser feito de imediato hoje, pensando a médio e longo prazo, né, gerações futuras e tal, e esse grupo que eu tô com o professor Daniel Silva, né, é, da Federal de Santa Catarina, ele é da Engenharia Civil, a gente está trabalhando discutindo coisas, assim, e trazer projetos que são catalisadores, né, começar a produzir projetos financiados, né, é, pela por organismos internacionais, mas que são catalisadores, que eles vão na verdade é, desdobrar em outros outros assuntos também. Mas é isso, nessa 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 onda aí da sustentabilidade, eu estou meio conectado com isso, né? Aí minha intensidade não é tão grande ainda, mas eu estou vendo que por ali dá para gente na área de cartografia ter uma colaboração efetiva, né? não exatamente no sentido de querer valorizar a cartografia como obrigatório para os projetos. Claro que a gente entende que é necessário, né? A gente tem os mapas, cartas e plantas, né? Mas é principalmente na interação com outras áreas no sentido de colaborações efetivas, né? A gente tem profissionais da área da gente, da engenharia cartográfica, que tem sacações interessantíssimas aí no campo aí de discussões é, em projetos multidisciplinares, projetos que têm a sustentabilidade como como premissa, né, como intenção. Às vezes, a própria ter a intenção de ser sustentável já é positivo, tá? porque, às vezes, a prática ela é meio dura, né, de garantir essa sustentabilidade. Só em trazer para a discussão e perceber de forma ampliada os efeitos do que a gente faz com o planeta, a nível regional e local, já é algo para dar uma segurada aí em comportamento, né, em termos de ações efetivas.
0: Eu acho, eu acho incrível, professor, é, esse ponto que você falou de agir localmente, a sustentabilidade realmente, é, talvez pela palavra, não sei, é uma palavra que é pomposa, bonita, e muitas vezes ela está longe de nós, mas na verdade são as ações que a gente faz... E até as ações é, de pequenos grupos que você até comentou, né? Que é, é, a gente imagina que esses, esses projetos são, são escadas para se chegar em projetos maiores, talvez com maiores investimentos. Então, é, eu concordo plenamente com, com essa sua colocação. E também que, isso, é, que essas ações né, não venham depois de certos eventos terem acontecido como é de praxe, talvez, aqui no Brasil a gente agir depois que certos eventos aconteceram, né? Então a gente sabe de alguns deles, é, principalmente na área de mineração, então é, é, a gente tem essas, esses exemplos e na área litoral a gente Pode, fazer, é, pode trabalhar em prol da sustentabilidade, de áreas ribeirinhas, de pessoas que realmente precisam, pessoas que se sustentam ali pela pesca.
2: E tem muita coisa legal, eu vou citar a Mônica Cox, que é uma bióloga, professora que trabalhou comigo na UF e está em, em Recife. Essa questão de agroecologia, de trabalhar a produção local em benefício da população população local, existem várias economias que transitam aí, uma delas é a tal da economia solidária, né, que alguns não conhecem muito bem, mas que promove a autogestão de grupos, né, isso tem a ver com movimentos sociais, com populações de quilombolas, populações tradicionais ou originárias, né, é, descendentes de índios e tudo mais, né, você tem a inclusive, a sustentabilidade não é um conceito novo, não, tá, quando você vai estudar arqueologia, o um homem pré-colombiano, ele, por exemplo, ele vai extrair da, da, da floresta o que ele precisa consumir. Ele não vai extrair para para além do ele para floresta... se esbanjar,
0: né? É, ele, sabe ele sabe que ele, ele só vai a floresta
2: tem um limite, né? Se ele for explorar além do limite, ele não vai ter para gerações futuras né, é, o sustento. Então, essa questão da sustentabilidade não é nada exatamente novo. A gente tem isso forte né, a, nível nacional, a nível planetário por conta de questões, né, de questões ambientais a nível global e que a, tem vindo aí como estratégia, né, estratégia política também, estratégia de ação. É, do ponto de vista dos organismos internacionais que se ocupam com saúde, com educação, com vários assuntos, né? Eu tive agora há pouco tempo uma palestra da Denise Cronenberg, uma geógrafa do IBGE, que ela trouxe aí esses Objetivos dos de Desenvolvimento Sustentável numa palestra que foi extraordinária. A Denise é uma geógrafa, assim. Eu sempre encho a bola dos geógrafos, aqueles que são assim altamente bacanas, né? competentes demais e que trazem uma visão bem boa né? em relação...
0: Inclusive, se você tiver o contato,
2: pode passar para a gente, viu? que a gente chama ah, aqui Denise... pro
0: podcast.
2: Sim, eu já falei o nome, Denise Cronenberg, do IBGE do Rio. Ela trabalha no gabinete do IBGE como assessora, né? e ela está trabalhando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na perspectiva institucional do IBGE com cooperações internacionais e que traz discussões efetivas que, que desdobram isso em setores do, setores do Brasil, né? setores na área educacional, na área empresarial e tudo é bem bacana. Né?
0: Bom, professor, a gente fez aqui né, um apanhadão geral, da sua, da sua carreira, a gente citou a questão da sustentabilidade que é, calhou né, de, de, de você trabalhar na área, você ser um, um, um ativista que está ali fomentando esse assunto, mas você tem bastante experiência também como professor, como docente né, dessa área de, de mapeamento costeiro e a gente quer deixar para os nossos ouvintes. Como que um, um profissional ele começa nessa área? Quem é o profissional de mapeamento costeiro? Quais são as técnicas de mapeamento? Fale um pouco né, dessa parte técnica, dessa cartografia, desse mapeamento costeiro para a gente, professor.
2: Beleza! Olha só, o mapeamento costeiro ele pode se desdobrar em várias áreas, né? ou seja, você pode ter medições diretas no campo ou medições indiretas. Né? Então, a demanda da costa, quando a gente fala de mapeamento costeiro, a gente associa diretamente ao litoral, à parte imersa, né? praia né? e tal. Mas a costa, na verdade, esse costeiro aí envolve a plataforma rasa também, envolve ilhas e também áreas nas imediações das ilhas, né? Aqui no litoral centro, por exemplo, Guarujá é uma ilha, é a ilha de Santo Amaro, Santos tem a sua parte insular, e no litoral brasileiro você tem várias ilhas, Ilha Grande, Ilha Bela, né? E outras ilhas por aí. E as técnicas que existem né, para mapeamento, elas foram... Evoluindo, né? Porque a gente tem inovação tecnológica em processos de mapeamento e no uso dos produtos, que são os mapas, cartas e plantas. Né? A inovação tecnológica está evoluindo, né? Do ponto de vista de de incrementos né, em relação aos dispositivos, em relação à telemetria, em relação à informática, né, em relação aos métodos de indiretos de mapear o fundo marinho, né, usando laser scan, por exemplo, né, e tem outras técnicas também mais tradicionais, mas que se aperfeiçoam com equipamentos né, que têm uma capacidade maior de armazenamento de dados, capacidade maior de de menos erros de circuitaria, né? a gente está numa evolução bem positiva né? de, de equipamentos que permitem esses mapeamentos. Né? E, ao mesmo tempo, a gente tem, na verdade, é, o que a gente fala de litoral ou de costa, isso se estende à plataforma rasa, né? E quando você tem a desembocadura de rio, a encrenca é maior em termos da dinâmica do fundo marinho, né? Porque você tem descarga de sedimento, tem descarga da água do rio, né? Então o relevo do fundo do mar ele se altera, né? E tem o que a gente chama de é, transporte de sedimento na plataforma rasa, né? Então a gente tem técnicas e métodos de batimétricos tradicionais com equipamentos. A técnica é tradicional, mas os equipamentos são mais aperfeiçoados, né? Tem capacidade de armazenar, autonomia, você tem é, é, veículos que navegam na superfície do mar com autonomia, né? Para batimetria, você tem a altimetria para satélite, né? Você tem satélites que também produzem, né? Alguma coisa do assoalho submarino, todo mundo já aqui já deve ter ouvido falar em satélites também voltados para gravimetria, né? para medição da aceleração da gravidade estimada na superfície terrestre. Né? E a gente tem um elenco grande né? de possibilidades, né? de técnicas e métodos para esses mapeamentos. Né? Sejam eles submersos, superfície é, topográfica né? submersa, o assoalho submarino ou também assoalho né? do próprio rio, né? do leito do rio e tem o um mapeamento da área emersa, né? então é, todo esse esforço que existe de mapeamento na área da gente, ele tem uma, uma força, né? vamos dizer assim, em relação às aplicações da oceanografia física. Né? Então a oceanografia física ela é uma área que interage diretamente com a engenharia cartográfica ou de agrimensura. Só para você ter uma ideia, com Concremap, aquela empresa que tem uma, uma escritório no Rio de Janeiro, contrata geógrafo e oceanógrafo, porque a Concremate, tradicionalmente é uma empresa da área de construção civil, mas que tem obras costeiras, então você tem engenharia civil associada a obras costeiras, então você tem que entender de correntes, é, litorâneas, tem que entender de, de sedimentação marinha, tem que entender de erosão, progradação de praia arenosa, tem que entender de vento, de ondas, né? Período de ondas, é, o ângulo de ataque da onda, né? Então tudo isso envolve, né? Você vê a Angra do Geis com, com questões ali de monitoramento no litoral sul de São Paulo, né? Você tem lá Rio das Ostras com erosão lá na Praia das Tartarugas, com perdas imobiliárias severas, né, na Foz do Rio, lá também, você tem o litoral brasileiro marcado por muita coisa de eventos, né, que mudam a paisagem, mudam o cenário, né, e essas interações com áreas de oceanografia e outras áreas também te dão um conforto muito grande, né, isso é mercado de trabalho, é isso que eu tô querendo dizer, existe um mercado de trabalho imenso, né para cartógrafos interagindo com assuntos em geofisionografia e na evolução a evolução tecnológica ela está presente nos processos de mapeamento e esses processos podem ser com dados medidos diretamente no campo usando GPS ou qualquer outro é, sistema EGNSS, GNSS e também com outros equipamentos que são mais sofisticados né e que permitem uma uma potencialização eu sempre faço isso né a gente tem uma potencialização ampliada, né? Estou <risos> meio redundante falando assim, nos processos de mapeamento por conta da automação, né? E não é aquela automação que a gente teve há 20, 30 anos atrás. Hoje a gente quer tudo em tempo real, a gente tem que ter armazenamento, é... não tem mais aquela fase que tinha lá, eu peguei vários estágios da cartografia, né? telurômetro, teodorito, geodímetro, né? Se eu começar a falar dos equipamentos com os quais eu já trabalhei, vocês vão me colocar aí. A gente tem coidade. que fazer um episódio só do museu da cartografia. É, mas a gente tem uma evolução grande e hoje você tem muita coisa em tempo real, na nuvem, né? Dados aí sendo um mapeamento 3D. As próprias empresas aí de software estão evoluindo de forma estúpida, né, o, a Oracle, né, a Autodesk também, você tem mapeamento do, do subterrâneo das cidades, né, então você tem algo assim, o Oracle tem lá um módulo é, multidimensional de banco de dados espaciais também, o negócio é um negócio incrível, né. Inclusive, então, é professor,
0: cara... é, ah. a gente, é, na segunda temporada, né, o Papo 19, a gente falou sobre mapeamento oceanográfico com a Stephanie, né, a engenheira, engenheira é, agrimensora que tem uhum. uma vasta experiência já trabalhando na Petrobras, um papo muito legal também aí para é. quem quer se, se enveredar aí nessa parte técnica de, mape, de mapeamento oceanográfico.
2: Isso, e tem muita coisa que envolve a Petrobras, por exemplo, já que você citou, que é aquele mapeamento daqueles objetos sub, submersos, aquela macarronada de, de equipamentos, <risos> aquilo ali é uma encrenca... Pura. Aquilo ali é só encrenca, porque o povo da geodésia da Petrobras, que eu conheço ali de Macaé, ex-alunos meus também estão por ali, eles têm um trabalho, assim, estressante de, de produzir o mapeamento em tempo real. E isso não é brincadeira, não, pessoal. Isso não é brincadeira, porque a robótica está lá no fundo do mar, né, com a questão de prospecção, exploração de petróleo e tudo mais, mas às vezes você tem que mapear aquela encrenca toda e com correntes marinhas aí... É, que não ajudam muito <risos> a essa dinâmica né? mas é fantástico mas a sonografia é uma área que tem uma interface imensa com a gente e, e a sonografia para os satélites também a gente tem muita evolução de mapeamento aí é, da franja do litoral associado também à plataforma rasa né, com dados de forma indireta para os satélites né?
1: Satélites sinceramente remotos, normais que a gente trabalha só consegue extrair coisa a mais de lá
2: é, por exemplo, só para ter uma ideia, o Landsat 8, a banda 1, por exemplo, é uma banda costeira, até 15 metros de profundidade ele consegue detectar alguns elementos, alguns objetos, né? alguns alvos associados a algas né? vegetais, né? e isso é um avanço do Landsat 8, eu só dei um exemplo que é uma coisa que acho que todo mundo já ouviu falar do Landsat 8, né? mas você tem aí sistemas sensores que são capazes de mapear uma precisão muito grande, né? Não só a superfície topográfica do mar, que é importante para estudos em oceanografia, como também o assoalho submarino, aí, né? É, associado também a outras técnicas, né? Não é só a técnica de satélite que te produz um mapa, né, do fundo marinho. Você tem uma, uma sequência grande, né? E como aqui, onde eu estou trabalhando, esse, o curso é de ciências do mar, ciência e tecnologia do mar. A gente, eu dou uma carga, assim, sobrenatural com os alunos. É, <risos> apesar de não ter tantos equipamentos aqui de campo, e a gente está em pandemia, não tem trabalho de campo, a gente dá uma so... eu tenho dado uma sobrecarga, assim, meio excessiva, né? Mas é um pouco na dose certa também, porque eles... um choque de realidade tecnológico, né? Porque esse choque de realidade tecnológico, vocês estudaram, acho que foram na Unesp acredito que sim, né? É, tiveram isso na graduação. A gente tem um choque um pouco, assim, e a gente tem que fazer um pouco isso também com os alunos para entender que o mundo real ele é tecnológico, né? Exato. E a inovação está aí, a inovação tá aí. Tem um geógrafo que é colega meu, Tata Lacalle, né? Que é representante aí de equipamentos, imagens de satélite e tudo. Nossa, é magnífico, né? O universo aí que a gente vê aqui na América do Sul, em termos de, mesmo com uma economia meio retida, né? Vamos dizer assim, não muito favorável, né? A circulação de dinheiro, vamos dizer assim, na nas feiras de negócios, né, na área de processamento geotecnologias, a gente tem aqui um avanço grande de possibilidades, né? É Não é à toa é. que os indianos no mundo já estão avançados além da medida, né, nessa área de geotecnologias, né? chineses, indianos, espanhóis também, os italianos, que quase ninguém fala deles, né, estão lá quietinhos, lá na, na, no Mediterrâneo também fazendo muita coisa bacana na área de geotecnologias, né, mas é isso, pessoal, é um panorama bem interessante,
1: isso aí, eu acho que só para deixar os ouvintes inteirados é para vocês irem lá no canal do Observatório da Dinâmica Costeira que o professor, ele, ele acho que é o host de, do, do, de todo mundo lá, né? Tem. E tem muitas palestras muito boas lá, de gente muito boa e, uhum. não é, e é uma dinâmica mesmo, não é só coisa técnica de cartografia, de geoprocessamento tem coisas não, é externas
2: vale é, trabalho vale é, de de muito, é muito legal muito Posso legal. falar um pouquinho disso ainda? Claro. Pode, pode. Então, o observatório, a gente quando eu idealizei com os alunos, no ano passado, eu pensei assim, e agora com a pandemia a gente vai fazer o quê? Comecei a, a chamar um monte de gente com quem eu já trabalhei, ou ex-alunos, né? Eu fiz um, quase que um memorial da minha vida com pessoas bacanas okay. com quem eu já trabalhei na minha vida inteira, e olha, todos aceitaram o convite para dar palestra, né? E eu fui além da cartografia, né, tem desde tráfico de mulheres como tema para o observatório discutir, como teve agora essa questão LGBT também, eu estou trazendo como temática, né, mais agora essa semana, mas a gente já teve lá o Rodrigo da Federal de Pernambuco falando sobre erosão, monitoramento do litoral, Márcia do IBGE de Recife, nossa, tem um elenco imenso, e a gente está indo além da parte de cartografia clássica, né, assim, o que, que se espera de falar de cartografia costeira? Aí todo mundo vai lá e, eu, e fica surpreso, porque tem muita novidade, né? E muita novidade no campo não é só de opinião da pessoa, não, no campo mesmo da ciência, né? Então é um pouco nesse caminho, né? Eu convidei gente da arqueologia, gente de várias áreas, né? Historiadores também, todos eles alinhados com essa questão da necessidade do espaço, né? De espacialização dos processos e tudo... Isso foi fantástico, né? A gente conseguiu plateias aí fora do Brasil também, né? Nessas que legal. lives aí, é, batendo recorde. A gente teve que ampliar para 500 vagas, né? Para live, porque tava dando as inscrições estavam acabando antes do prazo e teve que estender. E aqui na universidade, para nosso conforto, a gente tem o Google Meet e tem também uma ferramenta do StreamYard, né? Legal. Para trabalhar com essas lives com mais segurança, né? E a gente está investindo. E a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de São Paulo não brinca em serviço. Eu sou parceiro da professora Rayane Assunção, que foi nossa Pró-Reitura durante quatro anos aqui em Santos. A atual Pró-Reitura é a professora Thaisa. E são professoras assim, com lideranças, né? são dirigentes aqui da universidade, com visão ampliada. É um negócio fantástico que eu estou tendo aqui, apoio, assim, quase que incondicional, né, claro, eu não sou doido, né, assim, de fazer uhum. coisas fora de sentido, mas a gente tá abrindo, realmente, possibilidades de, de ter essas plateias aí com ampliação de conhecimento, tem um rapaz aí que tá mais lives aí, que é engenheiro cartógrafo também, meu vizinho em Santos, achei aqui o cara por acaso em Santos, né, ele foi fazer mestrado na Unifest, por exemplo, ele se aposentou agora, ele é um pouco da minha idade e agora está voltando para a universidade. Então é isso que a gente quer fazer, né? Fazer esse pessoal Ótimo. se movimentar, né? Perfeito. E ao mesmo tempo entender que a juventude também é que transforma o que a gente pode ter aí do futuro que a gente virar, né? Com certeza. Eu não sou romântico, não, pessoal. Eu não sou romântico, assim. É, ah, eu sou utópico. Não, eu sou o concreto. Eu não sou... Eu sou o concreto de, de reverberar né, esse essa entusiasmo, né? Sou um cara entusiasmado, todo mundo que me conhece entende que eu sou entusiasmado, e isso eu contamino as pessoas, as é, pessoas claro. vão avançando.
0: E, o professor, e, e, na verdade, não é nem questão de ser romântico, eu acho que você está... É, tá sendo aquilo que você falou ali, né? De, de agir, né? Então, você tá divulgando, você tá é, tomando essas ações, ainda que por meios online, né? Mas você tá, tá divulgando. E esse também, então, professor, é o, é o nosso trabalho aqui do nosso podcast. Quando a gente começou, a gente gostava de bater papo, a gente gostava de uh -huh. se divertir. Mas uh -huh. hoje a gente percebe que a gente é, faz muito mais do que isso. A gente divulga conteúdos que, é, às vezes... Muitas outras pessoas não sabiam. Ou ah. é, a gente abre espaço para as pessoas falarem daquilo que elas gostam, daquilo que elas amam e elas se sentem bem com isso, né? Então deixo aqui o meu convite para você voltar aqui, para você trazer o observatório, para você convidar outras pessoas. Esse podcast é para tratar de um papo sobre geotecnologia e a geotecnologia está em todo lugar, inclusive nas praias, aí nas áreas costeiras. <risos> e para finalizar, professor, como que o pessoal consegue encontrar você?
2: Olha, eu eu, eu sou fácil de encontrar, Gilberto Peçanha S. É meu site, é um site institucional, eu tenho esse domínio comigo. É, tem tudo lá, correio eletrônico, meu telefone, pode fazer contato comigo direto. E interessante que desde, eu, desde que eu entrei na universidade em 92, eu sempre coloquei na internet tudo que eu faço. Então, eu sou conhecido no Brasil por gente que eu nunca vi na minha vida. Até eu, tem gente, <risos> colegas e colegas meus que já falaram de mim Aqui em São Paulo, é alunos, né, que se formaram em Presidente prudente, que estão aí trabalhando no interior de São Paulo, que se encontram com o secretário de meio ambiente, por exemplo, de Guarujá, e falaram de mim. Ou seja, essa coisa de tornar visível o que a gente faz, o que a gente faz bacana, claro, né, e tornar visível <risos> e projetar aluno, né. Eu sou um cara que eu projeto aluno, o um cara que gosta do que a gente se envolve na universidade. A gente projeta aluno para o no trabalho. Eu não estou aqui preocupado com nada monetário exatamente a gente tem esse papel de de, dar, de potencializar o que o aluno faz, e o aluno que tem autonomia que gosta, que corre atrás, ele vai ter o seu espaço o de fato é nesse caminho, então esse entusiasmo né eu me sinto mais jovem do que vocês dois juntos aí olha, que se, que... For, se for colocar
0: aí as costas, né, as minhas costas aí, com certeza é.
1: eu vou te falar né? mas é isso, agradeço bem as pessoas também
2: é, agradeço aí, é o primeiro podcast que eu participo, né, já tem aqui na universidade um, um planejamento para participar de um aqui também, e eu acho que é bacana, né, ter essas participações também, porque a divulgação científica é por aí, né, é usar os recursos que a gente tem, a garotada tá no Instagram, tá no TikTok, tá nessas plataformas, <risos> nessas redes sociais, eu também estou por lá, né, e ao mesmo tempo a gente tem que dar esse, essa visibilidade, não só a carreira da gente, como também o que a gente faz, né e que vocês também têm esse entusiasmo aí de, de permanecer num projeto desse, é bacana demais. É,
1: nós agradecemos muito, professor. Eu tenho que agradecer você, pela... porque a gente entrou em contato, você é super solícito, falou, vamos marcar, vou... muito obrigado. As pessoas
2: às vezes até tomam um susto, que eu, sou... eu respondo rápido, eu tenho essa iniciativa <risos> rápida, Aí ficou até tomando susto comigo, mas é é, um assim, né? é
0: verdade. E às vezes a gente fica com medo de entrar em contato, né? Falo, Nossa, o cara é, é doutor, ele deve ter tanta coisa para fazer. Não sei se ele vai me responder, mas, né, de não, fato, é. deu muito certo.
2: Professor obrigado o meu, jeito, o meu jeito de, de, de ser é desse jeito: é compartilhar com as pessoas e. Onde eu sou bem acolhido, sou bem vocês também muito simpáticos comigo, isso é bacana, é isso que a gente precisa. Eu falo sempre para a garotada que está comigo, o pessoal que é meu, meus amigos, né? a gente tem que humanizar os processos no mundo todo, na vida da gente, no trabalho, na família. É humanizar os processos. Eu acho que essa atmosfera que a gente tem aqui e é o que a gente consegue também passar para a galera que é a audiência nossa aqui hoje.
0: Legal. Professor, muito obrigado. Foi um prazer te conhecer. É, eu não conhecia você, o Alex, que me apresentou. Eu fui no seu site. Você, além de um professor, um estudioso, luta também em causas importantes. Acho isso muito legal. Um prazer te conhecer. Um prazer ter você aqui nesse podcast. E você que está ouvindo a gente aí até agora, muito obrigado né, pela sua audiência. Muito obrigado aí por você ter ouvido o nosso podcast até aqui. Semana que vem tem mais podcast, tem mais um papo sobre tecnologia tecnologia, um abraço, até a próxima,
2: valeu!